0: שתהיה הרבה חמלה עצמית לשני הצדדים, שזה בסדר שזה לא עובד מיד, וזה בסדר גם כשרבים, וכשאני לא מקבלת בדיוק את מה שרציתי,
1: ולהתכונן להדרגתיות. היי כולם, אתן מאזינות ואולי גם מאזינים. לאיך את מסתדרת, הפודקאסט שרואה ושומע את חן, נשות המילואימניקים. והיום אנחנו מדברים בחלק השלישי על איך את מסתדרת עם זה שהוא חזר הביתה. אנחנו מארחים את שלומית בית הלחמי ויש לנו מלא מה לשמוע ממנה. אז שלום, אנחנו כאן ביחד עם שלומית בית הלחמי, והיא הגיעה לכאן בשעת ערב, אנחנו כבר די, אחרי יום שלם של עבודה. ואני ממש מודה לך שהגעת. אז לפני הכל, אני ממש אשמח, במקום שאני אעשה את זה גרוע, פשוט תציגי את עצמך, שנדע אה, מי את, מה התפקידים שלך ולמה דווקא את כאן. אני רק אגיד במאמר מוסגר ששמך הולך לפנייך, כבר אמרתי לך את זה בשיחת ההכנה, אז אני רוצה לחזור על זה. אה, אז בואי, תפרי לנו מי את. היי, ערב טוב.
0: אה, תודה על ההזמנה קודם כל. קוראים לי שלומית בית אלחמי. אני עובדת סוציאלית. אני מטפלת זוגית ומשפחתית ומדריכה מוסמכת. בעבודה הציבורית שלי אני עובדת בתחנה ברמת גן. יש לי קליניקה בנס ציונה ואני מנחה קבוצות, אני מנחה קבוצות במשרד הביטחון, קבוצות לרוב של בנות זוג שנשואות לנכי צהל פוסט טראומטיים אז משם גם קצת החיבור שלי וגם בעבודה הזוגית.
1: אז באמת מהחיבור הזה אני באמת כשרציתי חשבתי ככה על פרק יותר מעמיק במובן הזוגי וחיפשתי באמת מישהי שהיא תהיה או מישהו זה לא היה לי משנה שבאמת תהיה את ההתמחות הכפולה הזאת ואת באמת משלבת את הכל את הזוגי המשפחתי וגם את ההתעסקות עם תגובות קרב אז ממש תודה שבאת ואנחנו ככה נצלול לתוך האלמנטים הזוגיים כי בעצם הרבה הרבה נשים מתמודדות ורגע אני שמה סוגריים להגיד שיש נשים שמתמודדות עדיין עם בני זוג שעוד משרתים וליבנו איתן ואחרי שאמרנו את הדבר החשוב הזה אז אני רוצה ככה לשמוע ממך קודם כל אנחנו כולנו מכירים את הבעיה ואנחנו מדברים עליה ושומעים עליה ו- ואני רוצה ככה שנתייחס יותר, את רואה זוגות, את, את פוגשת אותם, אני רוצה שנתייחס ותגידי לי מה את רואה, זאת אומרת מעבר למילים, מעבר ל"אני יודעת שהוא חוזר ויש לו תגובות קצרות" והיא uh, רק רוצה כבר שייקח ממנה את התינוק וכל זה, תגידי לי קצת מעבר, ככה בתור מטפלת uh, זוגית ומשפחתית, מה את רואה. אז
0: קודם כל אני אגיד שאני רואה את זה על כל הזוגות. בלי קשר למי שיצא למילואים או חזר ממילואים, אני חושבת שהמצב של כולנו כרגע הוא מאוד קצר ומתוח. וזה משפיע על כולנו גם אם אנחנו מרגישים את זה ויודעים ככה לשים את האצבע וגם אם לא. אז אני אגיד שאני מרגישה שיש הרבה יותר מתח, ושכולנו הרבה יותר קצרים, ושיש הרבה יותר חשש על איך להגיד ומה להגיד דווקא בגלל שהמתח הוא, הוא גדול מאוד אז החוויה היא שמרגישים את זה אצל זוגות היפות הגדולה היפות החומר אפשר אפילו להגיד ה- הרגישות המאוד גדולה את יודעת כמו שאנחנו על הקצה ו- והכל מקפיץ מכל הכיוונים אז זו החוויה שבעיקר אני ככה מרגישה בה עם הזוגות.
1: תודה, אני יכולה להזדהות, גם בתור אה, אחת שבא לך עזר אה, רק אחרי חודשיים וחצי, אה, אני יכולה ממש להזדהות עם זה, אה, גם באופן אישי. אה, אז באמת, אה, בואי, בואי נדבר קצת על מה דומה ומה שונה, ככה, בקווים כלליים, מה דומה ומה שונה מפעמים קודמות, את בטח כבר עבדת ב, בשומר חומות, בצוק איתן, יש לך פזם בזה, כן? אז מה בעצם ייחודי לתקופה שלנו עכשיו? קודם כל
0: נאמר שבאמת לא היה לנו ככה אף פעם. ובאמת מה שהכי הכי בולט בהבדל זה שהיום אנחנו כולנו עושים מאמץ הרבה יותר גדול לדבר על זה ולהתכונן לקראת ולנסות להבין בכלל מה קרה עוד לא התחלנו להבין מה קרה לנו ובכל זאת אני מרגישה לעומת הפעמים הקודמות ששוב לא היו דומות בשום דבר ועניין ועדיין הפעם את רואה איזה התגייסות, אני אומרת את זה מהצד אולי של האנשי מקצוע את רואה פתאום נדיבות מאוד מאוד גדולה של לחלוק בחומרים, של לתת את מה שיודעים כדי שכולם אה, יהיו מיומנים ושיהיה להם את הכלים ומאוד מאוד לנסות להעלות את המודעות גם אצל אנשי הטיפול וגם אצל האוכלוסייה כולה להעלות את הרגישות כדי באמת למנוע כמה שיותר אה, את התקיעות של התגובות הקשות ולעשות איזושהי עבודת מניעה טובה ככל האפשר כדי שכולנו נתמודד עם זה טוב יותר. אנחנו עדיין ממש בחיתולים ובהתחלה ובכל זאת הנה תראי איך פודקאסט כמו שלך קם והוא לא היה קודם לא היה הדיבור הזה קודם בצורה כל כך מודעת וזה בהחלט משהו שאפשר לציין אותו מאוד מאוד לטובה את ההתגייסות הזאת של כולנו. כן את
1: צודקת זה באמת משהו שכאילו הפודקאסט הזה זה משהו שלא הייתי עושה בחיים כנראה אם לא היה קורה כל הדבר הזה וזה לא היה בוער בי ככה וואו את כל כך צודקת אני זוכרת גם כי יש את הטיפול בהתחלה שהיה הרבה הרבה שיתוף במידע Uh, וגם הרבה תחושות אשמה uh, אצל נשות טיפול שקשורות uh, ככה לתקופה שאני נמצאת בה בחיים שהילדים יותר קטנים ופתאום אין מסגרות וכל הדבר הזה ואז uh, מה כולם מתגייסים כולם uh, מתנדבים כולם בקווים החמים של הטלפונים ורק אני לא אני בעצמי נפגעת חרדה בואי אני בעצמי בשבועיים הראשונים עליתי להשתלמויות המקצועיות של איך לתת מענה בכלל, מתוך מקום אנוכי, לא נעים להגיד, אבל זה ממש היה ככה, ובאמת לאט לאט התחלתי לתת מענה בעקבות הדבר הזה, אבל הייתי צריכה קודם כל לווסת את עצמי, אז זה בהחלט, את צודקת. זה באמת משהו שלא לא ראיתי כזה דבר, כי כבר לפני שנתיים או שלוש היה את שומר החומות, לא היה... כזה שיתוף במידע, אני ממש מזדהה עם זה, כי גם אז הייתי בקבוצות של הקולגות ולא היה ככה, זה באמת, משהו באמת חד פעמי. אז ברור שצריך שניים לטנגו, אז אני ממש אשמח שתתני שניים או שלושה דברים, ככה אבני יסוד, שכל אחד מבני הזוג יכול ליישם עכשיו, הוא חזר הביתה, והתגובות של שניהם, כמו שאמרתי, יש מתח ולחץ, איך, איך אפשר ככה... שהמערכת הזאת תעבוד טוב יותר עם כמה שפחות נזק ארוך טווח.
0: אז באמת קודם כל אני אגיד לשני בני זוג קודם כל לנשום, הרבה הרבה לנשום ו... ושבעיקר צריך להצליח קצת לדבר על זה כמה שאפשר לאט לאט. לדבר על מה הציפיות שלי כשתחזור הביתה ולמה אני זקוקה ולמה אתה זקוק. והייתי אומרת לך שחזרת מהמילואים או שאתה עומד לחזור מהמילואים קודם כל לקחת לעצמך באמת מתוך שיחה את היכולת לעשות איזה טקס מעבר קטן בין המילואים לבין הבית כי הפער בין המילואים לבין הבית הוא יהיה גדול גם אם לא לחמת בחזית עדיין האינטנסיביות היא אחרת לגמרי והחוויה של לחזור הביתה, אחרי געגועים ו- ואיזושהי ציפייה גם שלך, מיד להיכנס לעניינים, היא דורשת איזושהי עצירה טיפה לפני, ואיזושהי הכנה להיכנס לתוך הקלחת הזאת שבה מצפים לך כל כך. הדבר השני שהייתי אומרת, זה שזה בסדר ונכון לומר אני צריך רגע לעצמי. למרות שאתה יודע כמה שמצפים לך, ולמרות שאתה יודע שאתה חייב כבר לתת יד, כי היא החזיקה את הכל באמת באמת לבד כל כך הרבה זמן. אבל אם אתה לא תצליח להגיד שאתה זקוק לרגע לעצמך, אז מה שאתה תוכל לתת יהיה בהכרח פחות טוב. אני גם חושבת שזה איזושהי דוגמה לשני הצדדים, להצליח להגיד אני עכשיו צריכה רגע לעצמי, או אני עכשיו צריך רגע לעצמי, ואיך אנחנו כחברים מצליחים לגבות אחד את השני, למרות ששנינו ממש על הקצה. והדבר השלישי שהייתי מדגישה, זה שבעצם כל תגובה שתעלה לך עכשיו, היא טבעית ונורמלית לגמרי. ואחד הדברים שצריך הכי הכי לזכור, זה שהרוב הכמעט מוחלט של כל האנשים והנשים שחוזרים וחוזרות מהמילואים יחזרו לחיים שלהם והדבר יורגש כאיזושהי צלקת, זה לא חוויה שתיעלם, זו חוויה שבהחלט נצרבת, אבל תהיה חזרה לחיים הרגילים ו- ולא בהכרח יישארו נזקים תמידיים. אצל הרוב המוחלט של האנשים תהיה חזרה לחיים הטובים והרגילים. ולכן כל תגובה שקיימת כרגע, בחודש הקרוב, יש לה מקום. יש לה מקום, והיא לא מסמנת בהכרח איזושהי פגיעה שעלולה להישאר. אז גם אם אתה קצר יותר מהרגיל, וגם אם התגעגעת מאוד ואתה חוזר לקלחת של הבית ופתאום הכל נורא משעמם וחסר טעם וגם אם אתה מרגיש שאתה לא נותן מספיק וגם אם אתה מרגיש שאתה קצר יותר ומאבד את הסבלנות וכל תגובה היא לגמרי לגמרי מובנת בגלל בעצם המעבר הגדול הזה שמתרחש ולכן צריך לתת לזה מקום ולהצליח לדבר על זה ולהצליח גם לומר סליחה כשצריך ובאמת המקום הזה שבו אתה מבין איפה היית מקום שהיה מלא באנרגיות מלא באיזושהי דריכות ו- ומתח מאוד מאוד אינטנסיביים לחזרה של הבית של רעש אחר של, של צרכים אחרים וזה בסדר להתרגל לזה שוב זה בסדר שזה ייקח זמן ושיהיו כל מיני קשיים בהתחלה, שזה יחרוק ושזה לא יהיה לגמרי לגמרי מותאם ומוצלח כבר בהתחלה. ולה הייתי אומרת, לנסות קודם אה, באמת קצת ביני לבין עצמי להתאים ציפיות. אני חושבת שיש משהו בציפייה ש, שכל כך הרבה זמן את מחזיקה שהוא יחזור כבר. כל כך הרבה דאגה שהייתה שם, וכל כך הרבה קושי שהצלחת להתמודד איתו לבד. ויש איזו אה, חשיבות של ברגע האמת לנסות ולהתאים את הציפיות, לנסות, לנסות ולחשוב למה באמת אני זקוקה ואיך הוא חוזר, ומה עלול גם קצת לחרוק ולהתקלקל בינינו, ושיהיה גם לזה מקום. שתהיה הרבה חמלה עצמית לשני הצדדים, שזה בסדר שזה לא עובד מיד, וזה בסדר גם כשרבים, וכשאני לא מקבלת בדיוק את מה שרציתי, ולהתכונן להדרגתיות, להתכונן לזה שזה לא יהיה מיד מה שאת זקוקה לו ולא בדיוק, אבל לאט לאט. והדבר השני, הייתי אומרת, שוב ללמוד ולבקש ולקבל עזרה, שזה הדבר החשוב ביותר. כמה שהוא חשוב, ככה הוא קשה, ככה הוא לא ברור מאליו. או איזשהו שריר שצריך ללמוד ולמתוח ולהתנסות בו שוב ושוב ושוב. המקום הזה של לבנות איזשהו מערך תמיכה שיכול לתמוך בך גם בחזרה הזאת. גם בחריקות האלו שהולכות להיות בחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, לנסות לעטוף את עצמך ככל האפשר, במה שהצלחת גם כשהיית לבד והתמודדת לבד, וגם עכשיו כשהוא חוזר. לא לצפות שהוא מיד ימלא את כל החוסרים, להמשיך להיעזר, להמשיך למצוא עוד מקומות שיכולים לתת. באמת כדי uh, לא להרגיש רק לבד ומרוקנת.
1: Uh, את uh, לגמרי צודקת במובן של לבקש עזרה, גם uh, הקלטתי על זה איזשהו פרק uh, אפשר uh, לגלול אחורה, um, ואני חושבת שזה באמת המקום להמשיך ולבקש עזרה. ואת אמרת פה נקודה מאוד מאוד חשובה בעיניי, שהרוב יהיו בסדר, הרוב יחזרו לעצמם, ואני רוצה להוסיף עוד. שיהיו כאלה גם שיעברו איזשהו תהליך של צמיחה פוסט-טראומטית. אפילו הסטטיסטיקה מראה שזה יותר מה-PTSD ה... ה... ככה שמדובר פה מאוד. אז, אז יהיו כאלה שממש יקבלו פרופורציות. זה כן נכון, עכשיו יש מצב שחייל שחוזר משדה הקרב וחווה יום-יום מאוד משמעותי. הוא עשה את הדברים הכי משמעותיים במדינה בעצם, ועכשיו הוא צריך לקנח את לילד בין השנתיים. כאילו... זה פער, <laughs> מה, מה קורה פה? אבל, אבל כן, בסופו של דבר, כשהזמן כנראה יעבור, יהיה פה איזושהי צמיחה שאנשים יותר, הרוב יהיו קודם כל בסדר, ו- ויהיו כאלה שגם יקבלו את, ה- את, ה- את החיים שלהם עם סולם ערכים אחר, או עם סדר יום אחר, נפשית, סדר יום ועמדה נפשית אחרת, שאולי תהיה אפילו יותר בריאה לבני זוג, לאישי גם ולמשפחתי. אז זה ככה משהו שרציתי לציין בנוסף. אז תודה לך על זה. אבל כן, אנחנו, אנחנו כן מדברים על, כרגע מדברים על סטטיסטיקה של בין 8 ל-10 אחוז של פוסט-טראומטים, ואני באמת רוצה לשמוע ממך, כאשת מקצוע מאוד ככה בתחום, להבין מה הנורות האדומות. בואי תני לנו ככה כמה נורות אדומות שנדע לדעת ככה מראש מתי כן לפנות לעזרה ככה יותר מקצועית.
0: אז מה שצפוי שיהיה, ושוב, זה יכול להתאים לכולם, זה פשוט לאט לאט עובר, אבל אנחנו כן יכולות לצפות לאיזושהי עוררות יתר כזאת, דריכות שהיא לא נגמרת רק ברגע שיוצאים מהמילואים ומאזור הלחימה, אלא היא קיימת עדיין והיא אה, אה, מלווה אה, לאורך הזמן רעשים אה, מיוחדים, אה, רעשים רגילים של בית שפתאום יקפיצו מה שלא היה קודם. יכולים להיות קשיים בהירדמות וקשיים בשינה עצמה, יכולים להיות חלומות קשים, סיוטים, יכולים להיות התפרצויות זעם שהן לא צפויות לא לאדם עצמו ולא למשפחה יכולים להיות באמת המקום הזה של הסבלנות הקצרה, הקושי הרגשי, הרבה מאוד עצב על דברים ש... שהם חוו, על חברים שנפצעו, חברים שנהרגו, וכל התגובות האלו הן מותאמות. הן מותאמות לתקופה הראשונה, והן זקוקות מצד אחד להרבה הכלה והבנה, אבל מצד שני גם להרבה גבולות. אוקיי? Okay? זה לא אומר שאם בן הזוג או בת הזוג חזרו מהמילואים ויש להם תגובות מאוד קצרות ותוקפניות, זה לא אומר שהוא או היא צריכים להכיל את זה במלואם ולקבל את זה. דווקא מה שעוזר במצבים האלו זה להגיד, קח לך רגע, קחי רגע ותנוחי בחדר, לעשות איזשהו פסק זמן, לעזור אחד לשני בלראות מתי התגובות האלו מגיעות ו- ולהצליח א- א- לתת א- איזה זמן מנוחה. כן נכון לעצור את זה. זה נכון להגיד רגע אתה, אתה נורא מרוגז, צא החוצה תתאוורר ותחזור כי דווקא המקום הזה של ה... פורקן שיכול לבוא בזה שאני הולך לנשום אוויר קצת בחוץ, אני הולכת ואני עושה סיבוב עם הכלב, יכול מאוד מאוד לעזור בהתמודדות ובירידה של הסימפטומים האלו. אז, אז לא לקבל כל דבר ולהבין, אלא כן להציב גבול וכן להצליח אחר כך לדבר על זה. אפילו לדבר על, אולי על איזה סימן מוסכם שאם אני מרגישה שאתה כבר עומד לאבד את זה או שאני מרגישה שלי קשה ואני חייבת איזה פסק זמן תזכרו שאתם צוות, שאתם עובדים ביחד ושאתם עוזרים אחד לשני כדי להתמודד טוב יותר מול הילדים ואחד עם השני ומול המשפחה המורחבת שלא תמיד זה יהיה מאוד קל בחזרה וב... בשאלות הרבות או בכל דבר ש, שיעלה בנוסף. אז מצד אחד לעזור מאוד אחד לשני ומצד שני גם מאוד מאוד לחשוב על עצמי ולחשוב על המקום שאני אה, זקוק לו כדי אה, שיהיו לי את התנאים להתנהל בבית הזה כמו שאני
1: זקוקה. תודה אני ממש מתחברת למג... לעניין הזה של הצוות והסימן המוסכם זה נראה לי טיפ מצוין ממש כי זה גם יש גם תגובות שהם אמנם זה לא מה שאני חווה בבית אבל יש גם תגובות שאני שומעת מחברות או רוב הקבוצות שזה באמת גם מול הילדים ואז הסימן מוסכם בכלל יכול לבוא פה בקטע טוב מקום שתהיה איזה אסקלציה של מערכת ככה קונפליקטואלית עוד דבר שככה רציתי להגיד בהקשר למה שאמרת שהתגובות הן נורמליות ובאמת מערכת העצבים פורקת לאט לאט מה, ש... מה שנכלא בה, מין אדרנלין כזה יש ממש תרגילים של SE שאפשר לעשות מאוד מאוד פשוטים, פשוט לפרוק את, ה... את המערכת עצבים מכל האדרנלין שתקוע בה, אפשר כמובן ללכת לטיפול <laughs> בהקשר לזה, זה הרבה, הרבה פעמים מאוד עוזר אבל באמת, לתת למערכת העצבים לפרוק זה נראה לי הדבר שיכול קצת להוריד.
0: חשוב גם לומר אבל שאם הסימפטומים האלו נשארים אחרי השבועיים, שלושה החודש הראשונים, והם גורמים לקושי, הם גורמים למצוקה, אז לא להסס בלבקש עזרה וכן לפנות לטיפול, כי טיפול מאוד מאוד יכול לעזור עם זה, ואין צורך באמת רק להתמודד לבד, אפרופו הקבלת עזרה ובקשת העזרה. ו- ויש באמת את הגורמים שמאפשרים את הטיפול ומציעים, והוא היום זמין אולי יותר מבעבר, ויש הרבה לגיטימציה לקבל את הטיפול ולקבל את העזרה, אז לא, לא לסבול לבד. אם אתם רואים שיש סימפטומים של סיוטים או קשיים בשינה, שווה לבקש עזרה ולא לתת לסימפטומים כבר לשכון ככה בגוף ובנפש שלנו.
1: נכון, ואני גם אגיד שהמדינה היום מממנת חלק מהדבר הזה, אז בהחלט שווה. ובאמת, אם ב-7 באוקטובר אנחנו נזרקנו למציאות די משוגעת, זוגית, משפחתית, כל אחד הכיר עולם אחר שלא הכיר קודם, בכל המובנים, אז יש, יש באמת מגויסים שהשתחררו, ויש להם כבר צו גיוס חדש ביד. אז מהניסיון מה שלך, איך לדעתך אפשר להתכונן לזה טוב יותר בפעם הבאה? זאת אומרת, אנחנו יודעים ש... שהוא הולך להתגייס בקרוב שוב. כנראה. כל נזיל והכל יכול להשתנות, אבל אנחנו מקווים שלא, אבל, אבל נגיד וכן, איך מתכוננים לדבר הזה נכון יותר?
0: אז אני אומר שאני הייתי ממשיכה כבר עכשיו ומשקיעה בבנייה של מערך התמיכה שלנו כמשפחה. זאת אומרת שזה שהוא חזר עכשיו הביתה, או זה שהיא חזרה עכשיו הביתה, לא אומר שאנחנו כבר מסודרים ויכולים לנוח, והוא ממלא את כל הפונקציות שהוא מילא קודם, ואנחנו חוזרים לשגרה. הייתי אומרת שזו הזדמנות כבר עכשיו להמשיך את ההכנה שלנו גם ביום יום, אנחנו לא צריכים לחכות רק שהוא יחזור למילואים, כמו שאת אומרת שיש את הצמיחה הטראומ... הפוסט טראומטית, אותו דבר יכול להיות שיש פה איזושהי הבנה של איך עזרה נכנסת לתוך החיים שלנו. דווקא מתוך הרגעי מצוקה הצלחנו אולי להכניס משהו של עזרה לחיים, ולא הייתי מוציאה את זה בחזרה, הייתי משאירה את זה בתוך המשפחה, אם הצלחתי לבנות איזה מערך של עזרה הדדית עם חברות, או אם הצלחתי לבנות איזה רשת תמיכה של בייביסיטריות, הייתי ממשיכה ומתחזקת את רשת התמיכה, אפילו בכדי שזה יהיה לי כבר מתוחזק ומשומן לקראת היציאה הנוספת למילואים. וזה באמת איזשהו שריר שבתחושה שלי צריך לעבוד עליו כל הזמן, ולא להרפות. זה נכון שזה מאוד 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 קשה לבנות מעגל כזה תומך שהוא גם אה, קשור בעזרה בכסף והוא גם קשור בעזרה הדדית של אה, חברות או חברים של קהילה קרובה והוא גם קשור בעזרה משפחתית אם יש או אם אין משפחה קרובה או משפחה רחוקה אבל ממש הרי צריך לבנות את זה וזה עבודה קשה שלפעמים היא מפרכת ומייאשת, אבל היא שווה את זה. כי התפקוד של כולנו כמשפחה יהיה הרבה יותר טוב ברגע שזה יהיה קיים. אז קודם כל הייתי אומרת להמשיך לבנות את מערך התמיכה, לשמן אותו ו- ו- ולהפוך אותו לכמה שיותר כולל ומקיף. אממ... הייתי קצת מדמה את זה, את מה שאת אומרת נכון, זה התקיף אותנו באיזה הפתעה גמורה, שביעי לאוקטובר, ועכשיו אנחנו פתאום יודעים שיכול להיות ששוב הוא יוצא למילואים, הוא יתייצא. ואני הייתי מדמה את זה קצת ללידה של ילד שני. זה כמו שבלידה של הילד הראשון אנחנו לא באמת באמת יכולים להתכונן לזה ולהבין מה הולך לחכות לנו. ואז כשאנחנו חושבים על הילד השני, אנחנו באמת מבועטים מעצם המחשבה שעוד פעם אנחנו חוזרים לאותם קשיים מאוד מאוד גדולים שהיו לנו, ואז כשנולד הילד השני אנחנו מבינים שזה כבר לא אותם קשיים. שמה שהיה קודם פתאום מרגיש קצת אחרת. אפרופו המערך תמיכה, אז פתאום יש לי כן למי לקרוא, ודברים שעבדו לי בסבב הראשון יכולים אולי לעבוד גם בסבב השני, ויגיעו דברים נוספים שאני אצטרך להתמודד איתם. אבל אני כן יודעת כבר קצת יותר מה מצפה לי, ולכן אני אוכל להיערך לזה אולי טוב יותר, זה נכון? שיהיה פה הרבה יותר חשש, כי אני כבר יודעת כמה זה יכאב, וכמה זה יהיה חסר, וכמה זה יהיה קשה, וכמה זה מייאש, וכמה זה בודד. אני כבר יודעת. אבל אני כבר יודעת גם למי זה עובד להתקשר בשעת מצוקה, וממי באמת אפשר לבקש, ומי הכי קרוב ויכול לעזור לי במה. אחד הדברים החשובים זה לדעת מה לבקש ממי. ולזהות מתי אני זקוקה לעזרה. אז אולי זה מיומנות שאני קצת שכללתי בסיבוב הראשון, ויכולה להשתמש בתובנות שיש לי לסיבוב השני, במידה ויהיה. ובואו נקווה שבאמת לא יהיה בזה צורך, אבל בעצם להשתמש במיומנויות שכבר פיתחנו, ב- ב- ביזע רב ובסבל גדול, להשתמש בהם, ולנסות לעבוד על עוד אפשרויות שיוכלו לתמוך בנו. זה לא איזשהו פינוק להיעזר, זה לא פריבילגיה, זה באמת משהו שנחוץ מאוד מאוד קודם כל לנו ואחר כך גם לכל המשפחה שלנו, לילדים שלנו, למשפחה, וגם לא שיוצא למילואים, שידע ש, שהוא משאיר עורף חזק ומתפקד, ומתמודד אז זה הולך להיות מאוד קשה אבל אולי קשה קצת אחרת.
1: אני מסכימה איתך האנלוגיה של הילד ראשון ושני וואו, היא בול. וכן האפשרות להיעזר היא חשובה, אני גם חושבת שכשאנחנו מאוד מאוד בלחץ וצריכות עכשיו עכשיו עזרה האפשרויות שלנו לחשוב על מי יכול לעזור מצטמצמות המיינד שלנו מצומצם וכשיש סיטואציה זוגית יותר רגועה ושוב בבית ושאר שנייה לשבת ביחד ולמפות את האפשרויות לעזרה אז באמת זה הרבה יותר קל ונוח ויש בנק הרבה יותר עשיר לפעם הבאה ובתקווה באמת שלא תהיה. אז אנחנו מדברות על בעיה של, שהיא של כולם לא רק, לא רק של מי ששב מהקרב, כמובן ששם אולי העצימות גבוהה יותר. הנה, עצימות. זה, זה חודר לכולם. <laughs> הטרמינולוגיה הזאת חודרת לכולם. וכולם צריכים בעצם לקחת לעצמם זמן לנשום, כמו שאת אומרת, ולתת לעצמם זמן, ולבקש אחד מהשני זמן, זמן להירגע, אפילו אם זה סימן מוסכם, ולהכיל את התגובות. ושבחודש הקרוב, או חודש מרגע שהוא חוזר, התגובות הן לגמרי לג'יט, ואפשר לתת להן מקום ומרחב. אה, וגם זה נכון שנשים את השיקוף אחד לשני. זאת אומרת, כמו שקראתי לזה גבולות, אז זה כנראה מגביל בקטע טוב, כמו הגבלה של אהבה כזאת. אז אה, יש בזה גם אה, משהו שיכול להקל, ואם באמת התגובות הקשות... ממשיכות שלושה שבועות ויותר, חשוב לפנות לטיפול, כי לא חייבים לסבול ולא חייבים להשאיר את זה אצלנו. וגם אמרנו שהרוב יהיו בסדר, והרוב יחזרו לחיים הטובים, ו- ויהיו כאלה שאפילו יצמחו מהסיטואציה הזאת לעמדה נפשית הרבה יותר אופטימית וטובה עבור Ee, ודיברנו על uh, שכלול מערכי התמיכה. נתת פה הרבה העמקה של, של איך להסתדר, של איך לבקש עזרה, שזאת העמקה המאוד מאוד חשובה בעיניי, לדעת ממי לבקש את מה, שיש לנו כבר את הניסיון, שזה גם מאוד מאוד חשוב.
0: באמת עוברת עלינו, אה, עלינו כאנשים וכמדינה, תקופה מאוד מאוד מורכבת וקשה. שאנחנו אה, עוד אה, נדבר בה רבות ועוד נלמד ממנה הרבה ונשתכלל גם אנחנו כאנשים, כאנשי מקצוע. אני חושבת שהמקום הזה של החמלה העצמית הוא מקום מאוד מאוד חשוב גם באיך שאנחנו חוזרים משדה הקרב וגם באיך שאנחנו מגיבות ומגיבים בתוך הבית. לא הכל הוא מאוד בשליטה. ויהיו הרבה חריקות, וזה בסדר. אולי היום אנחנו מבינים יותר כמה חשוב הבית שלנו, כמה שווה אה, להשקיע ולעבוד על הזוגיות ועל היחסים שלנו. הייתי מוסיפה גם לסיום, שלא דיברנו בעצם על איך חוזרים למגע ביחד. את יודעת, המגע הוא אחד הדברים שלא צריך בו מילים, ויש בו הרבה מהקרבה ומהנחמה, וגם בו הייתי אומרת לאט-לאט. לאט-לאט. בואו נלמד להכיר אחד את השני שוב, ונבדוק איך כל אחד מרגיש, ולמה כל אחד זקוק. וגם פה יש בוודאי הרבה מאוד ציפיות. וגם פה יש פוטנציאל להרבה מאוד אכזבות. אבל המגע הוא... הוא מקום מנחם, והוא מקום ממלא. חיבוק חזק וטוב של 20 שניות ביום יכול לעשות הרבה מאוד. ולאחוז ידיים, ללטף אחד את השני, יכול... להיות מאוד מנחם גם כשאין לנו מילים או גם כשאנחנו לא רוצים לדבר על זה. אז לא לשכוח את המגע.
1: נקודה סופר חשובה, טוב שהעלית אותה עכשיו, ובאמת נחמה, ו- וגם הייתי מוסיפה לזה הרבה קשר עין, כמו החיבוק של ה-20 שניות, קשר עין ארוך, זה מאוד מאוד חשוב. ומי שרוצה או רוצה ליצור קשר עם שלומית, אני אשים את הפרטים שלה בתיאור הפרק ותוכלו ליצור את הקשר. זהו, אז רציתי להגיד לך המון תודה, שלומית. תודה שבאת לכאן, תודה שהיית, שנתת מהזמן שלך בסוף יום, שאנחנו עייפות כבר ודי. אז ממש תודה, ומעריכה מאוד, תודה על כל הידע. וכל הכבוד, ויישר כוח על כל העבודה שאת עושה. תודה
0: לך שהזמנת אותי.
1: תודה לך, ותודה לכל מי שהאזין וזינה, אני ממש ממליצה להעביר את הפרק הזה עם כל התובנות והידע ששלומית נתנה לנו לעוד זוגות. אני ממש מקווה שנוכל לעזור ככה לכמה שיותר זוגות להשתקם קצת מהתקופה האחרונה ועד הפרק הבא שיהיו בשורות טובות.